0: Sollte der Bluttest, der in der Schwangerschaft eine mögliche Trisomie 21 diagnostizieren kann, von der Krankenkasse übernommen werden oder nicht? Das ist heute Thema im Bundestag in einer sogenannten Orientierungsdebatte. Bisher ist dieser Test möglich, wenn man ihn selber bezahlt und da kann er schon mal bis zu 300 Euro kosten. Die ethische Debatte darum, um diesen Test, die ist sehr emotional und darüber spreche ich jetzt mit dem Medizinethiker Dr. Robert Ranisch. Guten Tag, Herr Ranisch.
1: Schönen guten Tag.
0: Herr Ranisch, die Fruchtwasser über die man ja jetzt schon Trisomie 21 feststellen kann, die ist schon Teil der Leistungen gesetzlicher Krankenkassen. Wie unterscheidet sich jetzt genau der Bluttest von der Fruchtwasseruntersuchung?
1: Genau, das ist eine gute Frage, wie Sie richtig sagen. Die Fruchtwasseruntersuchung ist sogar schon seit etwa 40 Jahren eine Kassenleistung in Deutschland. Der entscheidende Unterschied, den wir zwischen beiden Verfahren sehen, ist, dass der momentan verhandelte Bluttest weit niederschwelliger ist im Sinne von er birgt geringere Risiken für die Schwangere. Der Grund dafür ist, dass wir es bei dem Bluttest, wie der Name schon sagt, mit einer einfachen Nadelinjektion in den Arm zu tun haben. Es wird ein Blutserum abgenommen und über das Serum werden ähm, sogenannte zellfreie Fragmente der DNA des Fötus analysiert und geben Rückschluss über den möglichen Gesundheitszustand des Fötus. Der Unterschied zur Fruchtwasseruntersuchung ist, dass bei der Fruchtwasseruntersuchung eine Hohlnadel über die Bauchdecke eingeführt wird, um Fruchtwasser zu entnehmen und das Ganze, wie man es sich auch vorstellen kann, äh, mit gewissen Risiken verbunden ist. Mit Risiken, dass etwa der Fötus verletzt wird und das kann bis hin zu einer, in der Literatur wird von 0,5, bis 1% Wahrscheinlichkeit gesprochen, dass dies zu einer Fehlgeburt führen kann.
0: Jetzt finden Sie, der Bluttest sollte eine Kassenleistung werden. Was spricht für Sie genau dafür? Sie haben jetzt gerade schon die Sicherheit genannt. Aber warum genau soll es von der Krankenkasse übernommen werden?
1: Ich denke, zunächst einmal ist es noch einmal wichtig zu verstehen, dass wir mit dem Bluttest momentan keine neuen Informationen erlangen, die nicht auch über eine Fruchtwasseruntersuchung möglich wären. Aber die Informationen über den Gesundheitszustand des Fötus können nun eben einfacher und sicherer für die Schwangere erlangt werden. Und nun ist die Herausforderung, dass wir auf der einen Seite den, die Fruchtwasseruntersuchung momentan als Kassenleistung haben, die Bluttests, die angeboten werden, aber Selbstzahlerleistungen sind. Und hier ist es für mich schwer verständlich vor dem Hintergrund des Wohls der Schwangeren und der Frau, warum man nicht auch den entsprechenden Bluttest als Kassenleistung abrechnen können sollte.
0: Jetzt ist ja das Argument von Kritikern, dass eben dadurch, dass es dann so niederschwellig ist, diesen Test zu machen, nicht mehr so ein großes Risiko ist, auch ein unglaublicher Druck auf die werdenden Eltern ausgeübt wird. Bisher sind ähm, von den Eltern, die vor, die diesen Test positiv bekommen, von denen entscheiden sich neun von zehn Paaren für eine Abtreibung. Was sagen Sie denn jetzt den Eltern, die Sorge haben, dass sie sich später dann dafür rechtfertigen müssen, ein Kind mit beispielsweise Trisomie 21 bekommen zu haben?
1: Ich denke, die momentan verbreitete Sorge von Eltern muss man erst einmal ernst nehmen. Wir sehen natürlich, und das ist vielleicht aber eher anekdotisch überliefert, dass Eltern immer wieder zu hören bekommen, habt ihr das nicht vorher gewusst, als ihr euch für das Kind mit Trisomie 21 entschieden habt, oder war es denn schon zu spät, es wegzumachen? So etwas hört man immer wieder. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, wir leben momentan in der Situation, dass wir eine Ausweitung solcher vorgeburtlichen diagnostischen Tests in der Gesellschaft ähm ausfindig machen können. Zugleich ist es aber schwer feststellbar, dass die Akzeptanz gegenüber Menschen mit Behinderungen sinkt. Vielleicht ist es kein Widerspruch zu sagen, dass wir zum einen solche Bluttests auch für eine größere Anzahl an Schwangeren finanzieren und zugleich dennoch Möglichkeiten schaffen, dass Eltern, ohne dass sie diese Druck- und ähm, subtilen Zwanggefühle haben, sich auch bewusst für ein Kind mit einer Behinderung entscheiden können. Und ich denke, es ist eine ganz wichtige gesellschaftliche Aufgabe, dass wir entsprechende Strukturen schaffen.
0: Jetzt ist aber trotzdem die Sorge von Menschen mit Trisomie 21, durch eben diese vereinfachte Pränataldiagnostik in Zukunft stärker diskriminiert zu werden. Auch wenn Sie jetzt sagen, das ist gerade noch nicht feststellbar, weil Ihnen dann nämlich zukünftig das Recht zu leben abgesprochen würde. Dafür haben dann sind auch am Dienstag Menschen mit Trisomie 21 in Berlin auf die Straße gegangen, haben demonstriert. Was entgegnen Sie denen?
1: Wie bereits gesagt, ich denke, wir müssen gerade bei so einem sehr sensiblen Thema, müssen wir vielfältige Sorgen ernst nehmen und dafür sorgen, dass Menschen auch mit ihren, mit ihren Nöten, die sie haben oder mit ihren Befürchtungen ein Gehör erhalten in der Gesellschaft und müssen einen ernsthaften Dialog führen. Ich denke, das Problem ist allerdings ein anderes. Wir sehen auf der einen Seite, dass wir in der Gesellschaft vielleicht den Wunsch haben, die Abbrüche an Schwangerschaften zu reduzieren, die Abbruchrate zu reduzieren. Zugleich gibt es auch den breiten Wunsch, dass die wenigsten sagen würden, wir wollen keine Welt mehr ohne Menschen mit Resümee 21. Die Frage ist aber, welche Mittel sind wir dafür bereit, in Kauf zu nehmen? Und ich sehe hier einen Konflikt zwischen, auf der einen Seite, diesem gesellschaftlichen Bedürfnis, vielleicht auch nach Pluralität und nach einer Schwangerschaft, die ergebnisoffen bis zum Ende durchgeführt wird. Auf der anderen Seite steht aber ein sehr hohes Schutzrecht, der ein, Personen der Frau dagegen, nämlich dass sie über ihre Familienplanung, über ihre Fortpflanzung frei bestimmen darf. Und in dieser Abwägung würde ich argumentieren, dass das Schutzrecht der Frau, auch entsprechende Tests in Anspruch zu nehmen, mehr wiegt als mögliche Sorgen seitens der Gesellschaft. Zudem müssen wir hinterfragen, inwieweit diese Befürchtungen, dass wir beispielsweise erhöhte Abbruchraten haben, inwieweit diese überhaupt gerechtfertigt sind. Deutschland ist ja nicht das einzige Land, was entsprechende Tests einführen möchte oder als Kassenleistung jetzt verhandelt einzuführen. Wir sehen das in anderen europäischen Ländern. Und momentan ist es in der Studienlage keineswegs ausgemacht, dass dies tatsächlich zu einer erhöhten Abbruchrate führen kann. Umgekehrt könnte man auch sagen, dass es werdenden Eltern die Möglichkeit gibt, sich bereits frühzeitig mit der Frage auseinanderzusetzen, ob sie sich auch bereit fühlen für ein Kind mit einer entsprechenden Erkrankung. Und ich denke, hier müssen wir aufpassen, dass wir Eltern auch nicht moralisieren, wenn sie sagen, wir können uns das nicht vorstellen. Umgekehrt dürfen wir Eltern auch nicht versuchen ähm, zu kritisieren, die gezielt sagen, ich möchte diese Schwangerschaft zu Ende bringen, auch wenn mein Kind eine entsprechende Erkrankung aufweist.
0: Und jetzt nochmal ein Blick weg von der Trisomie 21. Jetzt wird von dieser Debatte nämlich auch eine Art Dammbruch, wird das genannt, gefürchtet, dass nämlich Zukünftig noch mehr Eigenschaften von noch nicht geborenen Kindern kontrolliert werden? Was ist da noch zu tun, damit wir nicht zu sogenannten Katalogbabys kommen?
1: Ich denke, die die Dammbruchargumente wie sie gerne genannt werden, die begleiten Diskussionen über vorgeburtliche Diagnostik, seitdem es entsprechende Technologien gibt. Und sie sind tatsächlich, das zeigt ein Blick in die Geschichte, auch nicht von der Hand zu weisen. Als mit der 70er Jahre in Deutschland die Pränataldiagnostik in Form der Fruchtwasseruntersuchung eingeführt wurde, war die für ein sehr begrenztes Indikationsspektrum zugelassen. Man sieht mittlerweile bereits einige Jahre nach der Einführung, dass sie in vielen Arztpraxen Einzug gehalten hat und das auch zunehmend mit einem breiteren Indikationsspektrum. Auf der anderen Seite müssen wir sagen, ist es auch immer eine Frage der politischen Steuerung. Dass wir momentan ähm, Tests verhandeln, die insbesondere auf die Trisomie 21, also das sogenannte Down-Symptom, ähm, auf die Trisomie 13 und 18 ziehen, ist auch dem Umstand geschuld, dass wir relativ sichere Tests haben, die hier eine mögliche Detektion erlauben. In der Theorie könnten diese Bluttests für allerlei andere genetische Faktoren eingesetzt werden. Hier muss man sagen, wäre die äh, wäre das Risiko aber sehr hoch, dass sie ein sogenannten falsch positives Ergebnis bekommen, also dass obwohl der Test sagt, dass ihr Kind an dieser oder jener Erkrankung leidet, es sich erst im Nachhinein herausstellt, dass das gar nicht der Fall ist, zum Beispiel nach einer abklärenden Fruchtwasseruntersuchung. Und ich denke, gerade hier haben wir mit den neuen Bluttests eine ganz besondere Herausforderung, weil diese schon sehr früh in der Schwangerschaft, theoretisch ab der siebten, achten Woche, Informationen über das ungeborene Kind an die Eltern erlauben könnten, die Vermittlung erlauben könnten, sehen wir auf der anderen Seite, dass die letztliche Gewissheit über einen invasiven Test erst zu einem späteren Zeitpunkt in der Schwangerschaft erfolgen kann. Das bedeutet zugleich auch, dass wir es gegebenenfalls mit drei, vier, fünfwöchigen Wartezeiten zu tun haben, bis die Eltern wirklich Gewissheit haben. Und ich denke, das ist per se kein Grund zu sagen, solche Tests sollte man verbieten. Es kann aber ein Grund sein, dass man sie in ein sehr engmaschiges Netz von Aufklärungsarbeit im Vorfeld und im Nachgang des Einsatzes solcher Tests einbindet.
0: Der Bundestag debattiert heute über vorgeburtliche genetische Bluttests, welche gesellschaftlichen und ethischen Fragen mit der Pränataldiagnostik einhergehen und was es auch für werdende Eltern bedeutet. Darüber habe ich mit dem Medizinethiker Dr. Robert Ranisch gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Herzlichen Dank.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.